0: Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da Secção Internacional do Expresso Eu sou a Manuela Goxa Soares e, nesta segunda semana de maio, vamos falar da Colômbia, pátria do Nobel da Literatura, Gabriel Garcia Marques. Para nos falar das mudanças sociais que estão em curso desde a eleição de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, e da consolidação do processo de paz neste país, temos connosco a Susana Barradas, uma portuguesa que vive há 13 anos em Bogotá, onde dirige o Departamento de Psicologia da Universidade Externado da Colômbia. Conosco está também o investigador brasileiro Fabrício Chagas Bastos, que foi professor na Universidade de Los Angeles em Bogotá e continua a acompanhar a implementação do processo de paz na Colômbia. A edição técnica deste episódio de O um Mundo a Seus Pés é de João Martins, e de João Luís Amorim. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, 5 de maio, dia em que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi homenageado com a medalha de honra da Universidade de Salamanca no final de uma visita de Estado à Espanha. Petro esteve em Portugal este fim de semana, depois de terminar a sua visita de Estado.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Susana,
0: Vive e trabalha há 13 anos em Bogotá, capital da Colômbia. Esta semana, o presidente Gustavo Petro começou o discurso que fez nas Cortes Espanholas, afirmando que a Colômbia é o país da beleza. É assim ou prevalece a imagem de violência que assolou o país durante várias décadas e que conduziu à assinatura de um acordo de paz em setembro de 2016?
2: Olá Manuela, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje a conversar com vocês. Uh, bom, a Colômbia é o terceiro país mais biodiverso do mundo e penso que com isso já digo muito com relação à, à beleza e à exuberância um, da natureza na Colômbia. Uh, Colômbia tem, tem selva, Colômbia tem, tem, tem uh, dois, dois oceanos, um, tem montanhas, uh, tem, tem desertos… Susana, um, dois, dois oceanos,
0: uh, convém fazermos aqui um mapa falado ou seja o Atlântico
2: e o Pacífico o Atlântico e o Pacífico sim exatamente um, e portanto digamos que, que que é um país realmente com uma riqueza uh, de ecossistemas uh, incrível uh, flora, fauna incríveis um, Então penso que as palavras do Gustavo Petro um, realmente um, conseguem descrever um, digamos, a, a riqueza a riqueza deste deste país. Um, com relação à segunda parte da, da, da pergunta, um, digamos que, que não poderíamos dizer que a Colômbia não é um país violento, uh, porque há sem dúvidas problemas uh, que ainda persistem de violência no país, de todos os tipos não, é? não só violência política, como outros tipos de violência uh, no país. Um, mas eu penso que isso tem, tem a ver sobretudo portanto, com, com o facto de, de, de que os países da América Latina, no geral, e a Colômbia nisso não é uma exceção, têm um, tem, tem altos, altos níveis de, de, desigual, de desigualdade, não é? E numa região com tanta desigualdade um, penso que uma, um dos resultados inevitáveis é provavelmente, digamos, também os, os altos índices de, de violência social. Uh, mas a Colômbia é sem dúvida muito mais do que isso uh, e no meu caso particular uh, senti-me sempre muito muito acolhida por este país que é também já o meu país é o país onde nasceu também o meu filho há um ano e meio um, e portanto só tenho coisas boas para falar da Colômbia. Fabrício
0: uh, a Susana traçou-nos aqui um retrato uh, de uma Colômbia tranquila a ponto dela ter sido mãe lá e de querer o filho dela lá cresça por enquanto, pelo menos Fabrício estava na Colômbia a dar aulas na Universidade de Los Andes agora está na Universidade de Copenhaga mas estava na Colômbia quando foi a assinatura do Acordo de Paz em 2016 Como é que acompanha agora, sete anos depois a implementação deste processo?
1: Manuela, muito obrigado pela, pelo convite Susana, tudo bem? Um, uh, eu diria Manuela que o, o Talvez o meu, o meu período em Bogotá foi menos róseo do que a, a, o da Suzana. As universidades são divididas por uma praça, basicamente, a, a Praça dos Jornalistas, a Praça dos Periodistas, certo, Suzana?
0: Por que, é, que essa praça se chamar assim?
1: Porque, olha, eu imagino que seja porque é um monumento ali, um pequeno coreto, onde os jornalistas que saíram da Candelária se encontravam ali, uh, uh, talvez nós possamos buscar isso ao longo do podcast, porque é 100% de chance de que a minha informação esteja equivocada, mas deixamos isso <risos> para algum momento que nós consigamos achar a informação precisa. Um, eu cheguei em Bogotá em julho de 2016, vindo de Canberra, vindo da Austrália. É, e foi muito interessante porque era um momento em que é, todos me diziam que eu ia viver um, um momento histórico, de fato eu vivi, mas pelas razões negativas disso. Porque quando eu cheguei, é, logo me convidaram para que fosse observador do, do processo de paz, especificamente do referendo, né, em outubro de 2016, e a população colombiana votou pelo não. O que foi, eu me lembro... É, que isso foi num domingo, e é, quando eu terminei as minhas atividades, quando a, contaram os votos e descobriram que havia um não, é, o, o presidente da época, Romano Santos, ele não... A, a imagem que eu tenho dele na televisão é uma imagem de alguém completamente perdido, completamente desnorteado, porque ninguém esperava aqui. Durante tantos anos e tantas negociações é, com os diversos grupos guerrilheiros, eu... É, eles esperavam que a paz fosse ser vendida pelo seu valor de face. Ninguém é contra a paz. mas é mais ou menos dizer que as pessoas sejam a favor da corrupção, não é? Não, não existe isso. É, então, é, quando isso aconteceu, foi uma, um pouco foi um pouco um choque. Os colombianos ficaram um pouco perdidos. A Suzana talvez possa complementar essa essa percepção.
0: Sim, eu, a guerrilha na Colômbia dura três, quatro décadas. a raptos, a há... Há vários movimentos envolvidos. O próprio presidente Gustavo Petro, na sua juventude, pertence a um desses movimentos, ao M19. Como é que, como é que a sociedade colombiana, eu agora perguntar à Susana, como é que a sociedade colombiana se está a reconciliar com, com isto? Porque Petro, mais do que ser o primeiro presidente de esquerda eleito no país, é um presidente que, de facto, foi um guerrilheiro.
2: Sim, uh, Manuela, eu posso dizer, posso dizer que, digamos, na minha experiência eu vivi um, 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 a transição democrática no país. Uh, quando eu cheguei à Colômbia, uh, no ano 2010, estava no poder o presidente Álvaro Uribe Vélez, uh, de extrema-direita, uh, ele estava praticamente a ponto de culminar o seu segundo mandato, um, depois disso foi eleito precisamente o Juan Manuel Santos, é, mas foi eleito numa perspectiva de dar continuidade, digamos, um, às políticas uh, do, do, dos dois governos anteriores do Álvaro Uribe. No entanto, uh, o Juan Manuel Santos rapidamente se desmarcou, uh, digamos, dessa linha, dessa linha política um, e começou a cozinhar, digamos, os diálogos de paz Uh, com a maior uh, guerrilha ativa um, do continente, uh, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Um, e, entretanto, estes diálogos tornaram-se públicos, foram formalizados depois um, na cidade da Habana, em Cuba, no ano 2012 e, efetivamente, o acordo final uh, foi, foi assinado no ano uh, 2016. Agora, nós neste momento estamos num momento precisamente de pós-acordo, portanto não é um momento ainda de pós-conflito, não poderíamos falar de momento de pós-conflito, estamos a viver um momento de pós-acordo. E isso implica, uh, obviamente, toda uma construção uh, de paz no país, que passa inclusive por, uh, pelas mudanças de, de, de mentalidade, de concepção, um, para poder construir essa, essa paz total. Um, sabemos que essa paz total só é possível um, se for acompanhada, digamos, por uns avanços democráticos. Um, e nesse sentido, digamos que o facto de, neste momento, Gustavo Petro um, estar, uh, digamos, um, no governo, uh, são são notícias muito boas nesse sentido de poder consolidar uh, a paz, um, e sabemos também que essa foi precisamente uma das bandeiras uma das bandeiras, digamos, na altura das eleições do Petro. E isso é importante, porque nós estivemos, tanto com Duque no Governo, depois de, 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 de dois mandatos de com Manuel Santos, tivemos Duque no Governo, portanto Duque. De volta, outra vez, um, com uma linha, digamos, dura, de extrema-direita no país, etc. Um, e o que sabemos é que realmente não, não houve grande movimento, não houve grande avanço uh, com relação à implementação uh, dos Acordos de Paz da Havana durante o seu governo. Logo, há uma enorme expectativa um, com o governo do Gustavo Petro, uh, em termos de que possa ser um, um governo que permita um, consolidar, digamos… Um, uma democracia, de facto, na Colômbia. Como eu dizia há pouco, a Colômbia, digamos, é um dos países mais desiguais do mundo, numa das regiões do mundo mais desiguais também, e sabemos que só é possível construir a paz reduzindo também, digamos, essas, essas desigualdades que há, que há no país. Quando falamos de desigualdades, estamos a
0: falar de distribuição dos rendimentos... Estamos a falar do acesso a cuidados de saúde, à educação, de acesso ao emprego, ao emprego que não seja um emprego eh, informal, que não seja um emprego que as pessoas, por exemplo, sejam obrigadas a trabalhar para traficantes, eh, para cartéis que favorecem a violência e controlam zonas, quer das cidades, quer
2: outras áreas do país.
0: É disto que estamos a falar, Susana? Sim,
2: certo, é disso precisamente que estamos, que estamos a falar. Um, digamos que nós uh, na Europa tivemos, tivemos digamos, um, um, eu, eu, eu digamos, a minha experiência aqui tem-me feito ver a minha vida em Portugal com uma perspectiva muito diferente nesse sentido e é que nós em Portugal realmente temos uh, uma série de direitos sociais que estão garantidos, não é? Há um acesso à educação grátis, saúde uh, universal grátis e muitas vezes são, são dados que são tão adquiridos que nós nem sequer pensamos muito neles. Um, quando se vive na Colômbia uh, começamos a perceber que definitivamente um, essas coisas que para nós na Europa são direitos, uh, aqui ainda não são, portanto há poucos serviços sociais como o acesso à educação, à saúde um, precisam de ser, de ser melhorados um, o Fabrício uh, foi professor na Universidade dos Andes eu, eu fiz um doutoramento aqui na Colômbia na Universidade dos Andes precisamente um, o Fabrício deve saber disso também, nós aqui temos muito, uma, uma oferta muito maior, por exemplo de, de, de educação privada do que de educação pública a um, maior parte das universidades no país são privadas um,
0: e é a e, portanto, universidade onde a Susana dá aulas como a Universidade dos
2: Anos são privadas? Sim, são universidades privadas, sim. E há a universidade pública, mas uh, um, não, não, não é suficiente, uh, não, não, é suficiente não, tem, não dá uma cobertura suficiente, digamos, aos estudantes que entram todos os anos no ensino superior. A Colômbia é um país que tem
0: 52, 53 milhões de habitantes? Sim ou seja, que é uma população equivalente à da França embora a Colômbia tenha duas vezes a área de França tem uma população relativamente jovem coincidindo com a Europa o Fabrício está ali a fazer sinal que quer falar
1: talvez ajude a entender um pouco, Manuela o quão difícil é a situação de desigualdade 40% da economia colombiana hoje é informal isso dependendo da região do país chega às quase 75% então, uh, por exemplo a conversão pode, pode ficar um pouco Suzana pode me ajudar muito mais, mais rápido com isso mas se eu, se eu me lembro bem uh, o semestre para um aluno que fazia ciência política no departamento onde eu estava nos idos de 2017 custava algo como 23 milhões de pesos então uh, se nós fizemos uma conta rápida na época que era uh, mil pesos para, desculpa 3 mil pesos para um dólar vamos arredondar isso para 30 milhões é, um, por semestre, para ficar mais fácil a conta, é, você imagina o, o quanto esses, esses estudantes têm que pagar. E o salário mínimo à época era uma coisa como um, 700, um, 700 mil pesos. Então, um, isso para te dizer que uma família de classe média baixa ou de classe média nunca conseguiria pagar... Esses custos de educação semestrais para os alunos, veja, são um semestre só. Então, um curso universitário que tenha, em média, quatro anos, é, sairia por quase a renda de 10 anos dessa família, é, de pai e mãe. Certo, Entende?
2: 50 uh, mil euros. Mais ou menos 50 veja, mil euros. Por semestre. E não ganhariam isso durante uso. os quatro anos?
1: Por semestre. É? por licenciatura. Então, isso, isso. isso. Uh, sem contar que, uh, como, como a Suzana disse, o, o sistema de saúde é pago. Então, você tem uma contribuição mínima para o sistema, você paga uma contribuição mínima para o sistema público de saúde, mas se você quiser ter acesso a tipo qualquer tipo de, de serviço de saúde, você tem que pagar. É, isso para dizer que. Um, paga
0: muito ou paga pouco?
1: Um, depende, depende da qualidade do serviço de saúde que você quer. É? Ah, os, mais, os, os os as clínicas mais caras, os planos mais caros em Bogotá podem podem chegar a mil dólares ou mil e quinhentos dólares, dependendo do tipo de, de serviços que, que você quer.
0: Estamos a falar, de, é, quando fala de planos, fala de seguros de
1: saúde. Seguro saúde, sim, sim. É, mas isso, isso é, é, dá a impressão que a Suzana está mostrando as cores bonitas e eu estou mostrando a parte negativa do país, não, não é isso. Espero que não fique essa divisão. É, eu só estou querendo trazer um exemplo para a que... é mais
0: colombiana do que o <risos>
1: Olha, <risos> eu, eu, eu queria eu 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 dizer, a, a, minha, a, a minha aterrissagem em Bogotá, no primeiro semestre, ela foi muito bonita, foi, realmente foi muito bem acolhida. O problema foi a segunda parte, eu, a 50 metros da minha casa, durante, em fevereiro, durante a final da, da temporada de, de Toradas, eu... Presenciei, na verdade, eu fui jogado para fora da, da, da minha casa na, num atentado à bomba, no primeiro atentado à bomba, depois de quase duas ou três décadas, uh, perpetrado pelo ELN, uma região da cidade chamada Macarena, lá Macarena. Uh, e isso me deixou realmente muito chocado. E eu fui tão sortudo que eles perpetraram outro atentado, que nesse caso, uma, uma, uma francesa, um cidadão francesa, morreu uh, no banheiro do do Shopping Andino, é, se não me falha a memória, no dia 10 a 11 de junho de um, 2017, e eu estava ali.
0: Dentro <risos> do Shopping?
1: Dentro do Shopping, eu lembro que eu estava descendo pela, pelas escadas, então esses dois eventos me deixaram um pouco um, chocado, mas... Um, o povo colombiano é profundamente acolhedor. E quando eu falava da desigualdade, etc., é muito uh, sufocante, Manuela, quando você vem de um país como eu, que o Brasil também é profundamente desigual, mas um, no Brasil o teu nome não conta tanto. Uh, uh, os, meus, os, os meus alunos às vezes me perguntavam se meu sobrenome vinha de tal ou qual família. Uh, é um pouco sufocante porque uh, nós, nós mencionamos uh, o Petro, como o primeiro, o primeiro presidente de esquerda que chegou à a, a, a presidência, é, para que ele chegasse, não só por ser guerrilheiro, mas é, quando nós falamos de desigualdade, para que o Petro chegasse à política, ele teve que furar uma série de camadas, porque é, os mesmos 200 nomes que governam o um país, desde a colônia, continuam ali. Então, as camadas de desigualdade, elas são tão rígidas a certo ponto que, é muito difícil para os colombianos enfrentarem isso. E quando você falava de direitos, é, talvez uma coisa que agora o Estado colombiano comece a fazer de fato é promover uma justiça social no sentido de dar acesso à terra e mais ainda. E essa é talvez uma visão que eu tenho, que muitos colegas ah, discordam, é que o acordo de paz, ele não é um acordo especificamente para promo promover a paz. Mas para levar o Estado a regiões na Colômbia que nunca tiveram Estado. É levar essa quantidade de serviços até. serviços sociais básicos, até comunidades que elas não nunca viram o Estado.
0: Nunca viram nenhum serviço ou nenhum representante do Estado?
1: Não só não só serviços, mas elas não viram estruturas do Estado. Ou seja, a polícia. Não
0: há não há escolas.
1: Não. O que há, e, e nesse caso, e aí você consegue entender, removendo essas camadas e consegue entender um pouco como é que funciona a dinâmica do conflito de cinco, quase seis décadas na Colômbia, é justamente entender que quem começou a prover esses serviços foram os guerrilheiros, foram os cartéis, foi esse para-estado que se desenvolveu ao longo dos anos.
0: Só um parênteses, a guerrilha começa por questões políticas, não começa Por, por questões, questões agrárias,
1: por questões agrárias de fato, por questões agrárias. É, que é, uma é uma questão guerre...
0: política, é uma questão política, tem a ver com a reforma agrária.
1: Sim, sim, em algum sentido sim, são são movimentos agrários que se insurgem contra uma política elitista, como eu disse, o sistema político é profundamente elitista e o Estado não existia ali, então para reclamarem porções do Estado e começarem a ter algum tipo de é, serviços mínimos, eles se organizam de, em, em guerrilhas de influência marxista e começam a, a, a combater o Estado para chamar atenção para os problemas que eles têm. Então, quando você falava, Manuela, sobre serviços, acho que o grande ponto nessa implementação do acordo é o Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi aprovado, se não me engano, é, entre hoje e ontem no Senado, que é algo que é, é, é a peça central nesse acordo de paz da, da Havana, é, que como a Suzana mencionou, o governo que foi muito reticente em implementá-lo, são dois eixos né, centrais. O primeiro é promover a refundação do Estado por meio do desenvolvimento, são planos, o Plano Nacional de Desenvolvimento, é, especialmente para as regiões, e o, o segundo eixo é promover justiça, ou seja, parte integral do, do processo de paz na Colômbia, não só de 16, mas se você quiser... Um, usar o linguajar dos, dos juristas na Colômbia, né, é, o grande processo de paz se organizou dentro da Constituição de 91, é, depois de uma faratura muito grande na sociedade colombiana, a gente já pode chegar lá no momento quando existe a invasão da Suprema Corte, é, levar a justiça para os colombianos e julgar tanto os agentes do Estado como os guerrilheiros é, levando até as vítimas de justiça é o segundo eixo central, então se nós pudermos resumir isso, você tem, primeiro, refundar o Estado e levar desenvolvimento para todas as regiões da Colômbia, e a segunda é, de fato, promover a justiça responsabilizando durante anos e anos de, de conflito aqueles que que devem ser responsabilizados, sejam eles parte do Estado ou da guerrilha.
0: Que, no fundo, foi uma, uma espécie de guerra civil, a guerrilha. Sim,
1: sim. sim E o que, o que de novo, outra op opinião que talvez possa ser um pouco polêmica, é que depois de muito tempo, os colombianos continuaram tratando o conflito como guerra civil, mas ele passou a ser um tema de criminalidade. Então, uma pergunta, por exemplo, que, que fica sem resposta com relação ao teu comentário é, se era uma guerra civil, por que, que os colombianos nunca aceitaram, por exemplo, uma missão de paz para que pudesse estabilizar o país e levar a paz até a Colômbia, se era um conflito civil?
0: Mas isso tem a ver com os cartéis da droga, não?
1: São dois caminhos que nos levam talvez aqui que o Petro chama de paz total agora, não é? A primeira é entender que, ou recusar-se a entender que é, o conflito era um conflito civil, e a, a, o segundo caminho é tentar fazer com que a Colômbia se mantivesse, ou a impressão de que a Colômbia se mantinha, com uma estrutura política que os, os vizinhos não tinham. Se nós formos olhar para a história da, da América Latina, especialmente da América do Sul, a Colômbia é um dos poucos países que durante o século XX não sofreu um golpe, não teve um golpe militar, não teve nenhum tipo de ditadura ali. Tanto é que, na literatura, de, de nos estudos de política externa, eh, eles dizem que eles são o Tibete do América do Sul, sentados nos Andes, de costas para toda a, a bagunça que acontecia eh, na região, é, em paz, sem nenhum tipo de, 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 de tumulto político. Então, é, é possível que seja, seja mais uma, uma narrativa de elite que tenta desviar um pouco o foco da noção de conflito civil e de, de tema de criminal, para manter alguma estabilidade dentro da própria elite. Confinar o conflito, a discussão do conflito a um, um tema de elite.
0: Suzana. Eu agora, uh, o Fabrício colocou aqui uma questão sobre o Gustavo Petro, que ele teria tido que furar muitas barreiras para vencer as elites que tradicionalmente, as, as mesmas famílias que ter, uh, tradicionalmente governavam o país, e, embora fossem eleitas, mas uh, tal como acontece em muitos países da região, há um fechamento do, dos candidatos que chegam ao poder, dos partidos, até, até através do sistema partidário, mas o Gustavo Petro não é propriamente um filho do povo, no sentido, não vem das classes desfavorecidas. É alguém que ele licenciou-se na Universidade Externado da Colômbia, onde a Susana dá aulas, depois andou pela guerrilha, mas depois estudou no estrangeiro, nomeadamente em Salamanca, e não só, esteve em, na Bélgica também, por isso não é propriamente ninguém que venha das classes desfavorecidas. Uh, temos é aqui um, alguém que vem de fora das famílias tradicionais que chegam ao poder. É isto?
2: Sim, eu penso que, sim, penso que, digamos, o Fabrício tem razão uh, quando diz que realmente uh, todos os presidentes que passaram por, por este país uh, vêm de famílias uh, que tinham posto presidentes e que tinham... Uh, usurpar digamos, uh, um, a política neste país. E, e nesse sentido o Petro é um nome novo, não é? Uh, portanto ele não vem das elites políticas do país, um, se bem que não vem propriamente de, de, das classes mais palparizadas do país, um, vem de uma classe média-baixa, digamos, uh, que teve oportunidades para se tocar um, e que fez alguns esforços, digamos, para, para se tocar. Um, a Colômbia é um país absolutamente estratificado, absolutamente elitista, uh, o que o Fabrício dizia com relação aos apelidos, aos nomes, os nomes de família, que têm um peso enorme, um, e nesse sentido, digamos, que o Gustavo Petro não, não tinha, não tinha esse, 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 esse caudal, não é? De, de ter ali famílias e de pertencer a essa, a essa elite política. Uh, mas, sem dúvida, ele teve a oportunidade, digamos, de, de se formar como economista na Universidade External da Colômbia um, e de fazer uma carreira política de mais de 40 anos no país, uh, que passou também por fazer parte uh, de, uma, de uma das guerrilhas, digamos, uh, mais jovens, mas também mais intelectuais, mais de classe média que teve o país, que foi o M19, mais cidadina também, porque foi sobretudo nos seus inícios uma guerrilha bastante urbana, um, nasceu, digamos, num na, 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 contexto mais, mais, mais urbano, muito estudantil, com, com digamos, com, esta, um, com estas dinâmicas todas também das lutas estudantis, que aqui na Colômbia ainda se vive bastante, e para mim também foi uma das surpresas mais, mais, mais bonitas que tive um, quando cheguei aqui. Portanto, aqui… Um, que, que, que os estudantes um, que, que tomam a dianteira de várias discussões políticas, um, eu recordo também no ano 2012, 2013, 2014 a famosa MAN, que era uma mesa ampla estudantil em todo o país que se quis opor a uma reforma política uh, que se queria levar a cabo naquela altura no setor da educação. Um, e os estudantes, o estudiantado, o organizado, uh, foi capaz de fazer, inclusive, é uma contraproposta na altura um, de, 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 de reforma digamos, para, para, para a educação aqui, aqui na Colômbia. Portanto, isso também penso que é um pouco o reflexo do que, do que dizia a Manuela, de que isto são sociedades bastante jovens, não é? Também muito diferentes de, das nossas, em particular de Portugal, que é um país bastante envelhecido. Um, Muitas sociedades europeias que, que estão muito envelhecidas. A
0: oh, Susana, eh, a Colômbia é um país muito estratificado, como acabou de dizer, e agora há outra forma de estratificação. Uh, por exemplo, já que estamos a falar dos estudantes, qual é o panorama, uh, em termos de género, uh, da frequência universitária? Há uma paridade no acesso de mulheres e homens, de raparigas e rapazes à universidade?
2: Sim, há uma paridade, aliás, a tendência é para que hajam mais mulheres no ensino superior. Uh, mais ou menos 52% contra um 48% de homens. Há mais mulheres a chegar ao ensino superior... Uh, e o que dizem os dados também é que, uh, que, que as mulheres que, uh, são, são melhor sucedidas também, uh, uma vez estão, uh, que estão dentro do sistema, digamos, uh, em termos de, de notas e, e de tempos que, de, que duram para, para, para poder um, graduar-se e estas coisas. Uh, portanto, eu penso que aí sim. O que, o que vemos… Como é que, uh, um pouco, traduz, talvez, como é que isso se
0: traduz depois, quando acabam o ensino superior, como é que isso se traduz no acesso delas claro. ao mercado de trabalho, aos postos de decisão.
2: Claro, eu ia precisamente dizer isso, e, e é o seguinte, uh, se bem que as mulheres parecem ser mais exitosas nas suas carreiras profissionais, uh, vemos claramente uma diferença do tipo de, de carreira profissional que escolhem as mulheres, muito mais orientadas a temas de cuidado, Uh, em comparação com, com os homens, mas isso é um fenómeno mundial, não é um, não é um fenómeno colombiano. Um, e quando vemos depois a sua entrada no mercado laboral, sem dúvida há menos oportunidades uh, para trabalhos formais um, e quando estão empregadas também sabemos que, que ganham à volta de, de um 30% menos em comparação com os seus pares homens. Um, com as mesmas qualificações e um, assumindo o mesmo tipo de, de cargo. Isso também é muito visível, por exemplo, na política, uh, portanto, no Congresso da Colômbia, onde a grande, grande maioria, uh, de maneira avanceladora, uh, são homens. Uh, portanto, esses uh, lugares, esses, esses, esses postos de decisão um, são muito menos femininos ainda, um, aqui na Colômbia. Mas eu penso que, um, digamos, não é diferente em Portugal, há algumas diferenças nestas análises uh, de género, um, mas eu penso que segue de alguma maneira a tendência, que é uma tendência mundial, não é só um fenómeno da Colômbia. Fabrício, este, esta alteração só pode ser feita com leis de cotas uh,
0: sobre a participação na política das mulheres?
1: Sim, e é também uma, uma, uma estrutura educacional que a Suzana mencionou que ajuda bastante a que essas, existe uma, uma, uma mobilidade social mais efetiva. Um, um exemplo bastante banal que talvez ajude uh, os nossos ouvintes a entenderem como funciona essa estratificação. Um, Bogotá é dividida literalmente em extratos. Uh, os, as, as contas de serviços, contas de água, luz elas são, os preços são diferentes de acordo com o seu extrato. Os bairros são, são classificados de acordo com os níveis de renda e que são chamados literalmente de extratos. Então isso dá a entender é, mais ou menos como funciona a estrutura social. Um, ou digo, seja,
0: isso quer dizer que não há misturas, que os a classe média-média vive num bairro, a classe média-alta vive no outro, a classe é, Treveguedo e Neves. assim
1: sim. Sim. Se, 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 Para que temos uma, uma. uma Você disse do mapa falado da Colômbia no começo das dois oceanos. Para que você tenha um mapa falado da cidade, então nós temos um, ocidente e norte as classes mais abastadas, oriente e sul as classes mais, mais pobres. É, se você imaginar uma cruz, mais ou menos, mais ou menos como funciona. Uh, não só de cotas para mulheres na política, tem sido implementada de maneira bastante lenta, mas existe algo, a, a Suzana respondia uh, a ti, Manuela, sobre a questão da, da política universitária. Essa política educacional, ela tem, teve e tem tido muita força, porque entre 14 e 18, 40 mil jovens na Colômbia foram uh, beneficiados de um programa que, Independente das críticas que se façam, ele ajudou muito a mobilidade social, que era é um, é um programa chamado Ser Pilo Paga, mais ou menos mal traduzida como Ser Inteligente Paga. O que significava? Os alunos que, que tinham maiores notas na, em qualquer uh, extrato do ensino médio, eles recebiam um crédito do governo, que tinham que a condição é que mantivessem as notas uh, em alto nível, eles podiam escolher qualquer universidade do país e eles, esse, o governo pagaria os estudos deles. Ao total, 40 mil jovens foram beneficiados, se não me falha a memória, de 14 a 18, esse programa acabou em 2018. Isso, de fato, ajudou que muitos estudantes das regiões, ou da, da, da periferia das regiões, que não tinham acesso ao ensino universitário, pudessem chegar ao ensino universitário, e às vezes era o primeiro... Eu tive estudante, por exemplo, que especialmente mulheres, elas eram as primeiras dentro das suas famílias a terem grau universitário. E isso promove um ganho de renda e um ganho de, de capital social, de cultura e acesso de redes é, para essas famílias que antes era impensável dentro da sociedade colombiana. É, tem um segundo componente também que empurra essas essas mulheres, esses estudantes, esses jovens é, é, socialmente, que são as redes que, se, que são estabelecidas de maneira diferente do que seriam estabelecidos tradicionalmente. Então, por exemplo, os estudantes da, da Suzana na, no Rosário, é, eles muito provavelmente vêm das mesmas escolas que os estudantes que eu tinha é, em Los Angeles vinham. Mas a maneira como eles se relacionam é completamente diferente, porque o perfil das universidades é diferente. Quando você mescla essa, esses estratos sociais... Você cria diversidade e isso empurra, especialmente esses, esses movimentos dos estudantes mais jovens, que a Suzana mencionou, uh, para gente. Isso reduz um pouco a desigualdade. É por isso que eu dizia: quando você tem o Estado com políticas fazendo essas políticas de diversidade chegarem até as regiões, você incorpora mais gente à sociedade. Uma coisa muito rápida: quando você perguntava uh, do Petro, e eu havia mencionado m 2019 e o que aconteceu em. A, a constituição de 91 o M19, a guerrilha da qual o Petro fez parte, também foi uma das guerrilhas mais ousadas na Colômbia, porque eles roubaram a espada do Bolívar <risos> um, um, um elemento que é exemplar da audácia dessa gente
2: Certo, muito simbólico e que um foi símbolo. precisamente também a espada que uh, no ato de toma de posse do Petro, uh, quando assumiu a presidência, também esteve ali presente como, como símbolo e que penso que também era um bocadinho uma alusão a esse, seu, a esse seu passo também pela, pelo M19 e a é essa história, digamos, do roubo da espada.
1: Uma das um dos elementos que, que é bastante interessante de olhar também por m 19 a história do Gustavo Petro como como guerrilheiro, como político, é que o M19 também é responsável por uma das cicatrizes ou fraturas na sociedade colombiana, que é a, a tomada do Palácio de Justiça em novembro de 85. E basicamente o que acontece é o M19 entra no Palácio de Justiça, na 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 Suprema Corte Colombiana. E o exército, para recuperar uh, uh, o prédio, para poder um, liberar o prédio da, da guerrilha, ele entra e mata todo mundo. Então, uh, isso vai. vai primeiro, uh, causa um choque geracional na, na estrutura judicial, não é? Uh, você tem os juízes, a, a massa pensante daquela geração eliminada, assassinada, e isso vai gerar sucessivas. Um, Sucessivos processos, especialmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é, contra o Estado colombiano, que gera uma reforma em 90, de constitucional, constitucional em 91 e faz com que, de fato, o Estado colombiano passe a ser forçado a se expandir para as regiões e, de fato, estabelecer uma estrutura de Estado é, para responder a, a esses crimes. E aí entram elementos no processo de paz é, mais sociais.
0: E agora gostava de perguntar à Suzana... Vamos uh, sentar-nos um pouco naquilo que é a vida cotidiana da Colômbia, por menos em Bogotá, cidade uh, a capital da Colômbia, onde há uma das grandes feiras do livro do mundo. Como é que, no meio disto tudo, um país muito desigual, um país muito estratificado, um país que, te, que viveu uma guerrilha longa, recente, e depois temos este fenómeno de ter uh, não só o grande Gabriel Garcia Marques, mas como grandes escritores, uma feira do livro uh, que é uma referência em qualquer sítio do mundo, a Cartagena das Índias, que é uma cidade conhecida pelo que é património da Unesco, como é, que, como é que tudo isto se conjuga? Porque eu creio que quando Gustavo Petro diz no Parlamento Espanhol que vem do país da beleza, também é esta beleza, não é só a beleza de, natural dos ecossistemas, também é esta beleza a que ele se refere.
2: Certo, Manuela, sem dúvida. Um, bom, Bogotá é uma cidade enorme, estamos a falar de uma metrópole uh, com cerca de 8 milhões de habitantes, só na área urbana. Uh, Quase portanto, a nossa população em Portugal. É, caberia ao nosso país um, Portugal dentro desta cidade. Uh, penso que a área metropolitana está à volta de uns, de uns 10 milhões uh, de habitantes. Um, é uma cidade enorme, são mais de, não sei, há, imagino que à volta de... de uns 300, 400 quilómetros quadrados de cidade, um, é uma cidade montanhosa, portanto, normalmente as pessoas pensam que a Colômbia é um país, tropi é um país tropical, sem dúvida, mas um, não lhes cabe na cabeça pensar que há cidades frias, não é? Uh, e Bogotá é efetivamente uma cidade fria, é uma cidade de, uh, com um clima de montanha, nós estamos a 2.600 metros sobre o nível do mar. Um, portanto, tem um clima de montanha, uma temperatura média durante o dia, talvez de uns 17 graus, que desce muito durante a noite, um, e uh, sem dúvida uh, que é uma cidade que tem uma, uma, enorme, uma, enorme, uma enorme oferta cultural, uh, que vai de, do grafite à ópera, uh, para, para todos os bolsos, uh, eu penso que aqui se pode assistir uh, a uma ópera como as óperas que, que se podem ver em Viena, por exemplo, um, temos também um festival muito conhecido, o Festival Ibero-Americano do Teatro de Bogotá, que, que acho que é, um, se não é o maior, é um dos maiores festivais de artes cênicas do mundo. Um, e temos, como bem menciona a Manuela, a Feira Internacional Livro, que, que, que acabou na semana, semana passada precisamente. Este ano tivemos o México, o México como país convidado e Portugal também já foi o país convidado, já, penso que foi no ano de 2018, foi. mesmo antes da pandemia, sim, já não sim. tenho certeza qual foi o ano, mas… É, 18 ou 19? 2018 ou 2019, um, e sem dúvida é um dos eventos culturais, digamos, mais importantes da Colômbia. Uh, e da América Latina um, e depois temos toda, toda a oferta, a música por exemplo, não é, na Colômbia há cumbia há mapaleus, os Buculaos, há uma herança negra na música colombiana uh, que a torna riquíssima, riquíssima um, e digamos que, que, um, que depois temos toda essa zona, não é de, 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 digamos do Oceano Atlântico onde está toda a zona caribe da Colômbia Cartagena das Índias, que é uma cidade uh, maravilhosa um, e que também, digamos uh, costuma atrair todos os anos muitos turistas, mas também tem uma oferta cultural interessante, há um festival de cinema muito conhecido que se faz todos os em anos Cartagena. Em, em Cartagena um, e portanto eu penso que isso também é o que torna este país tão especial e que há uma confluência de, 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 de imensas coisas aqui, um, mas sem tu dúvida torna eu, diferente, eu, uh,
0: essa confluência torna a Colômbia diferente dos estados que a rodeiam uh,
2: sim, sem dúvida sem dúvida. Um, digamos que, que penso que, que essa oferta cultural que há aqui é realmente uh, muito, muito destacada e, e, bom, e, e faz com que viver aqui também seja sempre uma aventura.
0: A é, é prova de que a conversa é como as cerejas é que esta conversa vai longa. Susana... Uma cidade com 8 milhões de habitantes, uma área metropolitana com 10 milhões de habitantes, é cansativo viver aí? É fácil? Uh,
2: sem dúvida, é uma cidade caótica. Sem dúvida, é uma cidade caótica. Sem dúvida, uh, uma das melhores decisões que se podem tomar é, é viver perto do trabalho, porque os tempos, digamos, de, de, metidos no trânsito podem ser uh, muito, muito, muito longos. Uh, ao ser uma cidade tão, tão grande, digamos, que há umas zonas de periferia onde vive a grande massa da classe trabalhadora, um, que às quatro da manhã está levant, estão levantados para irem para os seus lugares de trabalho, uh, para entrarem às sete da manhã, às oito da manhã. Isto significa que podem demorar até quatro horas para conseguirem chegar aos seus lugares de trabalho e, portanto, oito horas diárias em meios de transporte. É uma cidade que, apesar de ser tão grande e ter tantos habitantes, não tem metro uh, e, portanto, isso também dificulta, digamos, a mobilização dentro da cidade. Um, e é uma cidade, uh, bom, há zonas, há zonas verdes na cidade, uh, mas eu penso que uh, poderiam haver mais zonas verdes, digamos, tendo em conta a dimensão da cidade. Um, a boa notícia é que a uma hora de Bogotá encontramos uh, selva, inclusive, não a selva amazónica, mas zonas selváticas, digamos, um, e com climas quentes, a Colômbia tem quase quatro pisos térmicos, portanto a uma hora e meia mais ou menos de Bogotá estamos numa zona de natureza exuberante, portanto sempre que posso saio de Bogotá nos fins de semana também para aproveitar um bocadinho o contacto com essa natureza, que dentro de Bogotá é difícil, dentro de Bogotá é difícil. Eu penso que isso é talvez as coisas mais, mais difíceis de viver nesta cidade.
0: Ou seja, é uma cidade de cimento? Bastante, sim. E eu vou perguntar à Susana, que está aí há muitos anos e que vive aí há muitos anos, se nos convidasse a nós que aqui estamos e aos nossos ouvintes para jantar, que prato é que iria sugerir?
2: Olha, Manuela, eu vou-lhe confessar que, 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 que para mim a cozinha não, não, é, não é a coisa que me, colhe, que, 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 que me corre melhor. Uh, mas eu... É, é... Mas sabe que gosta de comer. Sim, eu convido a Luzia a comer um arriaco Uh, que é uma sopa, um, mas é uma sopa realmente muito, muito mais nutrida, é uma sopa que leva carne, que leva milho, que leva vários tipos de batata. Um, não pergunta a receita, porque eu nunca cozinhei um arriaco aqui, uh, já comi muitos, mas nunca cozinhei nenhum, uh, mas é sem dúvida o meu prato favorito aqui na Colômbia a sopa de arriaco.
0: Ou seja, mas isso se é uma sopa muito pesada, se leva carne, batata. É leva uma sopa pesada, a sopa.
2: Batata, pesada, com a sopa é mais que suficiente, portanto não precisamos de é uma refeição. Tratos. É uma refeição completa.
0: Bem, ficamos com este nome nos ouvidos. Depois desta sugestão gastronómica da Susana, da culinária colombiana, bem diferente daquilo a que estamos habituados na Europa, agradeço à Susana Barradas e ao Fabrício Chagas a sua participação neste episódio de O Mundo a Seus Pés. Agradeço a si que nos acompanhou nesta viagem sonora pela Colômbia, sua história e sua história recente, pela política, pelas alterações políticas que este país está a viver. Em meu nome, da equipa do Internacional de Expresso e do Sonoplastas João Martins, que conduziu esta emissão técnica, espécie-me. O próximo episódio será conduzido pela minha colega Ana França.